0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Jeg hedder Jesper Idorn, og i dag besøger jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen. Velkommen til Jan. Det har været en super spændende uge på de finansielle markeder. Vi har skulle se en markedsreaktion fra, fra sidste uges valg i, i Italien. Der sker rigtig meget
1: over i USA. Hvad, hvad er de helt store ting? Jamen det er jo rigtigt. Da vi, da vi startede på ugen, eller ugen startede jo sådan set allerede, øh, allerede søndag, både med, med det valg, der var i Østrig omkring præsidentposten, men jo navnlig i forhold til, til folkeafstemningen i Italien. Så et eller andet sted var der jo lagt op til, at det godt kunne blive en kaotisk uge. Øh, italienerne stemte jo nej til de her forfatningsændringer. Og der var der jo mange, der havde, ligesom havde været ud at sige, at det kunne betyde lavere risikovillighed, faldende aktier på, på de finansielle marked, fordi... Jamen usikkerhed omkring, hvad kommer der til at ske i italiensk politik, hvad italiensk økonomi, nu kan man ikke få lavet de reformer, som man måske gerne vil have. Hvad, hvad kan det betyde også for, for Italien på lidt længere sigt? Øh, men igen må vi jo altså sige, jamen øh, markederne formåede at overrasse positivt. Øh, de øh, lynhurtige fik man kastet den her... Øh, Negativ nyhed fra Italien overborger så og allerede om mandagen, jamen, så så vi jo, at aktiemark- igen begyndte at kravle højere, og risikovilligheden vandt, vandt indpas, og, og det er jo sådan set fortsat igennem den hele uge. Øhm, så man kan sige, at det har jo været endnu en uge, hvor, hvor investorerne har været villige til at tage mere risiko, hvor de er blevet mere optimistiske, hvor øh, aktiemarkederne i USA har sat nye rekordhøje niveauer. Øhm.
0: Men det betyder også, at altså, vi har nærmest lært tre ud af tre nu, at vi har markederne faktisk har reageret modsat øh, på både på, på Trump og på Brexit, og nu mm. her på, på de eneste vand. Altså, vi, vi, vi ser nærmest en trend til, at vi konstant markedet tager fejl.
1: Jamen det er rigtigt, man kan jo snakke om, at det er sådan nogle teflonmarkeder, hvor politisk usikkerhed bare betyder mindre og mindre. Øhm, og det er jo rigtigt, nu har vi haft de her tre kæmpe store begivenheder, øh, Brexit, Trump, øh, italiensk, øh, italiensk folkeafstemning, der alle sammen har gået i princippet imod markederne, gået imod stigende alligevel har vi f.eks. det amerikanske aktiemarked på det højeste niveau nogensinde. Øh, så man kan bestemt snakke om, at der er kommet sådan en teflon-effekt på de finansielle markeder, at vi ved godt, at der er masser af politisk usikkerhed, øh, men vi vælger lidt at ignorere det. Måske, og det kan godt være, det er naivt, men i håbet om, at der alligevel kommer noget mere økonomisk vækst. Fordi det er jo, det, det er jo den historie, markedet i den grad kører ind i. Man tror virkelig på, øh, navnlig USA, det her med Trump, men man tror virkelig på, at han formår at skabe noget mere vækst, øh, formår dermed også at, at hjælpe virksomhederne til at øge deres indtjening. Så det, det er den historie, man kører ind i. Og så vælger man lige nu, og, og så sådan lidt igennem den politiske risiko. Men, men, men og det er måske også en vigtig pointe, det, det er jo ikke, altså, man skal jo ikke bare være blind for, at at den her politiske usikkerhed, den, den kan jo hurtigt komme tilbage. Øh, nu vælger markederne lidt at, 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 at glemme den, men den kan jo sagtens komme tilbage, og vi har jo set tidligere, hvordan at politisk usikkerhed, jamen det kan, hvis man vælger at fokusere på det, så kan det altså være rigtig gift for, for de finansielle markeder. Så lige nu er, er det ikke et tema, men det kan bestemt ikke udelukkes, at det, at det, det hurtigt kommer tilbage igen.
0: Ja, og øh, så har der også været afholdt øh, ECB-møde. Æ, Draghi kom jo med en lidt overraskende melding om at nedsætte det månedlige beløb i opkøbsprogrammet. Hvad,
1: mm. hvad, hvad, hvad kan vi lægge i det? Jamen det er rigtigt. Det var sådan lidt overraskende, da, da chefen for den europæiske centralbank Draghi kom ud og sagde, at, øh, at den europæiske centralbank, når de når frem til april næste år, så vil de ikke længere købe for 80 milliarder euro-obligationer, øh, men de vil skalere det ned til 60 milliarder. Øh, og det skabte sådan lige lige da han sagde det, der skabte hurtigt noget forvirring at sige, men, at det betyder det, at den europæiske centralbank er på vej til helt at afvikle deres opkøbsprogram. Og det er sådan første skridt, og så lige om lidt så, så de det yderligere ned. Så det var sådan lige den der umiddelbare markedsreaktion. Så fik Draghi lov at holde sit pressemøde, hvor han ligesom gjorde meget ud af at sige, prøv at prøver høre, vi skal lære det ned fra 80 til 60 milliarder. Men det gør vi altså kun, hvis økonomien udvikler sådan, som vi har forudsat i prognoserne, det vil sige højere vækst, højere inflation. Men det,
0: han har også lagt op til, at han så vil forlænge øh, programmet nu. Øh.
1: Ja, og, det, er jo så, og det, det gjorde han også meget ud af at sige, han siger, jamen prøv at høre, nu kører vi for 60 milliarder helt frem til udgangen af 2017. Øh, så han forlængede faktisk opkøbsprogrammet længere, end de fleste havde regnet med. Så han, det gjorde han meget ud af at sige, og så gjorde han rigtig meget ud af at sige, jamen prøv at høre. Vi gør det kun, hvis økonomien udvikler sig, som vi, som vi gerne vil have. Hvis ikke den gør det, jamen, så lader vi være med det. Så kører vi for mere end 60 milliarder. Øhm, og så bliver han jo selvfølgelig også spurgt af nogle af de her journalister øh, på mødet, kunne man så også forestille sig, at I kunne købe for mindre end 60 milliarder? Og der var han så meget klar til, at det har vi slet ikke diskuteret. Altså, som man kan sige, 60 milliarder, det, det er minimum. Og hvis de så får nogle problemer, væksten falder lidt tilbage, inflationen kommer ikke op, jamen, så kører de bare for endnu mere. Uh, og det er jo et eller andet sted, jeg tror også, det er det, der er forklaringen på det, vi snakkede om i starten med, hvorfor pokker, hvorfor betyder politik ikke noget? Jamen, og det gør det ikke, fordi at, at der bliver sat så mange penge i omløb, at vi har centralbankerne, der i den grad har sat sig på markederne. Uh, så de ligesom er i stand til at, at neutralisere de der negative effekter, fordi de siger, jamen hvis der kommer negative effekter, så kører vi bare endnu mere. Og så kan man sige, så, så har man ligesom sat nogle af de her traditionelle markedsmekanismer ud af spil. Og så kan man altid diskutere, om det er fornuftigt på lang sigt og alt det her, men på kort sigt, der virker det altså.
0: Okay. Næste uge, øh, så skal vi jo flytte fokus lidt over på, øh, på den anden side af Atlanten. Øh, Janet Yellen står på kalenderen i, på onsdag. Øh, hvad kommer den her forventede renteforhold så nu?
1: Jamen det tror vi helt bestemt, og det, det er jo et eller andet sted sjovt, fordi det er jo en helt anden... Historien den amerikanske centralbank, skal ud og fortælle i forhold til den europæiske centralbank. Hvor drak i meget i Europa skulle prøve at forklare markederne, men de vil købe med arme og ben, og man skulle ikke være bekymret for, at de skulle nok være der, og lang tid nu og første renteforhold, men den ligger jo i Europa, der ligger den jo ude i 2019, eller et eller andet tidligst. Der er det jo en helt anden historie, at den amerikanske centralbank er ude med. Der er de jo faktisk nu, ude at sige, at de mener, at økonomien er stærk nok til at bære en renteforholdelse. Og vi er, vi er meget overbeviste om, at de kommer altså med den her renteforholdelse. Og markederne, de tror da også fuldstændig... Altså, den er næsten 100% indprist på markederne. Så, så stort set alle i markedet regner med, at der kommer en amerikansk renteforholdelse på onsdag. Det, der bliver rigtig spændende, det er at høre, hvad siger hun omkring fremtiden. Fordi en ting er, at hun sætter renten op... Men hvad signalerer hun ligesom længere ud i fremtiden? Kommer der til at gå et helt år øh, igen, inden hun tør at sætte renten op? Eller, eller hvad er det ligesom for nogle meldinger, hun, øh, hun prøver at, at signalere til markedet? Så, så det bliver ikke så meget det her med, at vi får en renteføjelse, men det bliver mere de meldinger, hun kommer til at, at give markedet, som, som virkelig kan flytte på, på tingene.
0: Vi har, jo, vi har jo sådan lidt et præsidentvakuum, øh, hvor vi mm. venter på, at Trump indtager præsidentposten, og han fremlægger sit endelige program. Kan det have nogen påvirkning på Fed-strategi fremadrettet på, 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 på en lang strategi
1: her? Jamen, det, det tror jeg faktisk godt, det kan, for jeg tror øh, et eller andet sted, at de er lige så usikre som alle vi andre er på, hvad er det Trump, hvad er det dybest set, han ved med den økonomiske politik? Hvor mange af de her øh, meget vidtrækkende valgløfter, hvor mange af, vil han omsætte til, til faktisk politik, og hvor mange af, han er han i stand til at omsætte til faktisk politik? Og det vil sige, at udfaldsrummet for den amerikanske centralbank bliver jo også meget større, mm. Hvis, hvis Trump får held til at lave de her store skattelettelser, får held til at, at lave alle de her infrastrukturprojekter, jamen så er det jo en amerikansk økonomi, der lynhurtigt kan komme ind i overophedning, hvor den amerikanske centralbank virkelig skal blive eller vil være bekymret for overophedning, for flaskehalsproblemer problemer på arbejdsmarkedet, for mangel på arbejdskraft, og så skal de jo sætte renten relativt aggressivt op. Omvendt, hvis, hvis Trump ikke får held til det her, jamen så kan de måske godt vente lidt længere, og det er også derfor, jeg tror, Altså det bliver virkelig en balancegang for Jellen, fordi på den ene side skal hun signalere, at de vil sætte renten yderligere op, men hun skal også passe på med ikke at komme til at signalere for meget, øhm, netop fordi der er den her store usikkerhed omkring Trump, og det kan betyde, at Jellen er mere, æh, sådan mere forbeholden, har mere ulig i mund den her gang, for fordi hun, hun dybest set ikke aner, hvad der kommer til at ske i 2017, fordi Trump, han, vi ved ikke, hvordan han, vi ved ikke, hvordan han vil agere som præsident. Okay, øhm, der også, øh, hvis vi lige kigger øh, hjemme lidt, øh, så er der også meget fokus på, øh, på den danske økonomi. Mm. Jamen, vi har jo haft en, en lang række. Øh Institutioner der har været ude og, og ligesom sige, hvordan de tror, 2017 bliver for, for dansk økonomi i 2018. Nationalbanken var ude med en relativ optimistisk prognose på dansk økonomi, og siger, jamen, vi er, vi er godt på vej, vi får højere vækst i både 2017 og 2018. Vi skal, på, øh, vi skal passe på, at det ikke ender med overophedning. De største risici, jamen, det er for, at arbejdsmarkedet bliver overophedet, vi skal passe på boligbobbel. Så sådan, øh, man kan sige... Optimistisk omkring væksten, men, men også ud og sige, nu skal vi også passe på, at det ikke kommer til at gå for hurtigt, fordi at, at, at så kan vi risikere, at det, det går i stykker igen. Vi var jo også ude med vores prognose. Øh, nogenlunde på linje med Nationalbanken. vi er ikke helt så bekymret for, for arbejdsmarkedet. Vi tror faktisk, at der er mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så vi er ikke så helt så bekymret for, at, at lønningerne lige pludselig begynder at stige kraftigt, øh, og heller ikke i forhold til boligmarkedet. Er vi er også lidt mere... Øh, fortrøstningsfulde end de er, men altså dybest set så deler vi Nationalbanken syn på, at dansk økonomi, vi kommer til at opleve højere vækst i 2017-2018, vi kommer til at opleve stigende boligpriser, højere beskæftigelse, så vi går nogle fornuftige år i møde.
0: Hvad er det for nogle nogle tal, der ligger bag den her
1: positive trend og udmelding fra Nationalbanken? Jamen det er jo, vi kan se i år, der der kommer vi til at have en vækst omkring 1%, og der siger de også også noget, som vi vi køber ind i, jamen så siger vi, at vi kommer op omkring 1,5% i i 2017, og så omkring 1,8-1,9, måske op til 2% i i 2018. Så det er sådan en en hurtigere vækst, vi kommer til at se ind i, og den bliver altså meget trukket, af den her stigende beskæftigelse. Vi har jo set en voldsom stigning i beskæftigelsen faktisk helt siden midten af 2013. Og det betyder altså, at der er flere og flere danskere, der har penge til forbrug for, øget penge til forbrug, eller vores allesammens indkomster er stigende. Og det vil sige, at vi har øget købekraft, højere købekraft, større generel aktivitet i dansk økonomi. Så det det, det er det, der primært kommer til at trække os. Så det er
0: et der, der driver det lige nu, men, men er det også det forestillingsvis, eller er det eksporten, der, der skal til at være lidt mere på banen på det?
1: Jamen det altså privatforbruget vil ligesom være sådan den underliggende vækstmotor, ja. der vil sikre os, at, at vi går øh, noget, en fornuftig tid øh, i møde. Der, hvor det, hvis man så siger, at vi skal rykke os fra det, der er fornuftigt, til det bliver sådan, rigtig høj vækst, jamen så skal vi have gang i eksporten igen. Øh, og der... Altså der, der, som vi ser det, så ligger der altså nogle udfordringer i forhold til eksporten. Dansk eksport har ikke klaret sig særlig godt i 2016. Vi kommer ud med, formentlig med et stort rundt 0, og det er bestemt ikke det, vi er vant til. Og der må vi sige, der, der ligner 2017-2018. Det, det, det ligner heller ikke nogen, nogen festår for dansk eksport. Nogle af de tendenser, vi kan sådan se i den internationale økonomi, er jo meget i forhold til det her med øget protektionisme. 12 mur, Der er nogen, der snakker om, at 2017 kan der kan opstå handel, direkte handelskrig. Øh, for eksempel med det Trump han har været ude at sige. Øh, og der må vi sige, at vi er jo en lille åben økonomi. Øh, vi, altså, vores eksport udgør 50 af vores BNP, så vi er meget, meget afhængige af at kunne, kunne sælge vores varer til andre lande. Øh, og der, der, der er det bestemt ikke i vores interesse, hvis nogle af de her ting sådan for alvor vinder fodfæste. Øh, så eksporten får det en smule bedre i 2017-2018, men det bliver, ikke, det bliver ikke rigtig godt. Omvendt, hvis vi bliver positivt overrasket på det, jamen, så får vi også endnu højere vækst i dansk økonomi, end det vi ligger op til. Inden vi, vi runder af for i dag, øh, er der så nogle andre nyheder, som vi skal holde øje med i, i næste uge? Altså, vi vil sige herhjemmefra, vi får, vi får også inflationstal, og det er jo lidt interessant, det her med at inflationen faktisk begynder at stige nu, øh, både i Danmark og også i Europa. Øh, altså, i sidste måned havde vi inflation på 0,3%, den kommer formentlig op på en, på en halv procent, og, Tendensen er sådan set, at det, det kommer til at fortsætte. Altså, vi kommer ja. til at se højere inflation. Meget af det er, fordi vi også har en højere oliepris. Vi har jo olieprisen op omkring 4-55 dollar for en tynd olie lige nu, så det, det er meget det, der trækker det. Så det er noget af det, der er ved at holde øje med. Den her stigende inflation, fordi den, den kører direkte over i renterne, og det er en af ikke, den væsentligste forklaring på, hvorfor vi også har set det her løft i renterne. Altså, vi har virkelig set, at navnet de lange renter er, er gået noget højere, og det er altså meget de her inflationsforventninger, som ligesom, som er med til at trække dem højere.
0: Ja. Nå, vi får se, hvad, hvad, hvad ugen kommer til at byde på, Jan. Øh, tak, for, tak, tak for nu. I denne uge øh, udgav vi også vores øh, economic outlook-prognose. Og hvis du gik glip af muligheden for at deltage i vores øh, live-webinar, som vi kørte i går torsdag, kan du finde dem på øh, vores øh, e hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder, kan du finde vores research og analyser på emarkeds.dea.com og, og vores podcast på Insights.no/dea-markets.com. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem, så snart de udkommer. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.